0: Dieta dos Gladiadores é um documentário que bateu recordes, onde ele foi lançado de maneira streaming uh, Tem um monte de gente vendo, se apaixonando e mudando a sua vida Porque ali diz que se você comer carne, coisas horríveis vão acontecer com você A gente vai atrás de um especialista que vai atrás de estudos que, e, e vamos tentar ver se o que você viu em Dieta dos Gladiadores é verdade ou não é E eu estou ligando para ele agora Alô, doutor Souto Potter, tudo bem?
1: Opa, tudo.
0: Comendo uma saladinha? É
1: um
0: jejumzinho. jejunzinho. Jejunzinho, então tá, <risos> Ótimo. Já estamos gravando. Vimos a dieta dos gladiadores. É um documentário tão bem feito, tão bem feito que que só de pensar nos animais que eu comi eu me senti mal, né? Ficou com pena. Uhum. É, obviamente que eu tenho, eu tento, eu, eu tenho pena de, algum, de algumas maneiras como eles matam os animais, como eles criam os animais, como eles, eles inflam os animais, mas essa Sim. discussão não é agora aqui, a gente podia ter essa discussão em outro lugar. A discussão agora é Dieta dos Gladiadores. Né? É um documentário feita por Netflix, uh, tem mão do James Cameron, um cara do Titanic ali, né? Uh, uh, doutor, eu começo, o senhor que, que estuda tanto alimentação, né? Eu começo perguntando por que, que o nome é Dieta dos Gladiadores. Eles explicam isso no documentário, mas aquilo ali tá certo ou está errado?
1: Então Potter, uh, o, o nome original em inglês é The Game Changers né? E em português, porque não, não, não dá a rima da, da expressão Botaram dieta de gladiadores Porque esse é o argumento inicial do filme O filme inicia com uh, o Wilkes Que é um, um ex-lutador de MMA uh, Falando de que lutadores icônicos, históricos Que eram os gladiadores uh, Consumiam uma dieta basicamente baseada em plantas Uh, e uh, eu acho interessante que ele tenha pego este argumento, porque esse argumento vem uh, de um artigo publicado na revista Archaeology mais de 10 anos atrás, em 2008, uh, e nesse artigo, claramente, o que o artigo diz, é que a dieta era como era, porque os gladiadores precisavam ser gordos, <risos> então quer dizer o, o, não é, a gente quando tem na nossa cabeça a ideia de um gladiador, a gente pensa naquele filme como era o nome do, do ator com o Russell Crowe Russell morte, Crow, bonito, né? Quando estava sarado no filme, mas os gladiadores eram mais como o Russell Crowe está agora, certo? <risos> mais gordinho. Por quê? Porque o objetivo do cara não era estar tá sarado na arena, era sobreviver. E para isso precisa ter uma camada adiposa mais grossa, é, de modo que as feridas tenham uma chance maior de pegar na gordura e não em vasos e nervos, nos músculos. É, eu até uh, selecionei um trechinho. E mandei para você aí para você dar uma, uma lida aí para os ouvintes.
0: Sim, sim, daqui deixa eu pegar. Estou usando o meu telefone para isso. Estou abrindo agora o WhatsApp. É, e tá aqui. Uh, vamos lá. Comparado ao habitante médio de Éfeso. Os gladiadores comiam mais plantas e muita pouca proteína animal. A dieta vegetariana não tinha nada a ver com pobreza ou direitos dos animais. Os gladiadores, ao que parece, eram gordos. Consumir muitos carboidratos simples, como cevada e legumes, como feijão, foi projetado para sobrevivência na arena. Aumentar os carboidratos também aumentava os quilos. Aí abre aspas. Os gladiadores precisavam de gordura subcutânea, explica Grosschmidt. Uma, abre, abre, abre aspas de novo. uma boa camada de gordura protege você de feridas cortantes e protege os nervos e vasos sanguíneos em uma luta não apenas um gladiador magro teria sido carne morta ele teria feito um show ruim as feridas superficiais parecem mais espetaculares disse o, o mesmo Grosschmidt se eu me machucar mas apenas a camada gordurosa posso lutar acrescenta não dói muito e parece ótimo para os espectadores trago um relato pessoal aqui doutor é, meu colega de, 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 de rádio gaúcha o senhor Rafael, é, ele, ele sofreu uma tentativa, de, quer dizer, ele sofreu um assalto com uma facada na barriga e os médicos disseram pra ele que ele está aqui vivo, trabalhando, né, porque ele é gordinho, de verdade, então... falaram isso pra ele e aí, aí todo mundo dá risada, ele assim, eu tô falando sério, eles falaram isso sério pra mim, então um beijo pra ti Rafael Gomes, parabéns por ser é gordinho.
1: Então o, o, o motivo dessa citação é porque assim, isso não foi um artigo escrito como uma crítica ao documentário, isso foi um artigo escrito pessoal em 2008 e é o artigo que dá nome ao documentário. Ah, então por que que eu tô citando isso para mostrar que esse filme, esse documentário é assim uma peça de propaganda que faz aquele cherry picking, quer dizer aquela seleção específica dos trechos que interessam, omitindo aquilo que não interessa. então sim, os gladiadores consumiam mais plantas, mas o motivo não era para ficarem mais atléticos e sim para ficarem mais gordinhos. assim como o documentário fez com esse artigo, eles passam uma hora e meia distorcendo pesquisa. Isso é um pro, grande problema, porque a pessoa que está vendo vê aquela baita montagem, aquela narrativa envolvente e como você disse, nossa, na próxima refeição já não boto um pedacinho de carne na boca.
0: Vamos lá, por, é, o, o, vamos vamos começar combatendo exatamente isso. Né? É, tá errado comer carne?
1: Não, não tá errado comer carne. A primeira coisa que eu acho que nós temos que pensar é, vamos pensar do ponto de vista lógico. Aliás, isso é uma outra distorção grave que o programa fazia. Uh, dava a impressão que o ser humano evoluiu como um comedor de plantas porque eles mostravam assim, nossos gorilas gorilas uh, são vegetarianos e são grandes e são fortes pessoal, primeiro, o primeiro ser humano não evoluiu dos gorilas, né? Ah, então assim o ser humano evoluiu de uma linhagem original que deu origem tanto a gorilas como seres humanos e os seres humanos justamente seguiram por um caminho evolutivo distinto porque eram uh, caçadores desde o início, tá certo? então a gente sabe que a carne faz parte parte da dieta humana desde que o gênero homo começou a evoluir então não faz nenhum sentido que aquela dieta que evolutivamente fez parte desde o início seja ruim para nós
0: perfeito perfeito seguindo uh, 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 o corpo precisa de carne seja ela uh, de um peixe de uma ave de uma de um boi
1: precisa disso para viver então, uh, é possível a gente montar uma dieta vegana que seja compatível com a saúde. Isso não é impossível. Eu diria que não é natural. Ela precisa de suplementação, vai precisar suplementar a vitamina B12... Muitas vezes vai precisar suplementar ferro, em caso de atletas, isso eles não explicam no filme, mas vai precisar sim suplementar proteína com extratos de proteína em pó. Tá? Então, com um bom nutricionista que tenha boa experiência com esse tipo de coisa, é possível montar uma dieta que, embora não seja natural, modernamente com a tecnologia do século XXI, ela pode ser feita, seria impossível uma dieta vegana antes do desenvolvimento da indústria farmacêutica e alimentícia moderna hoje em dia dá para fazer, agora se você me perguntar, é o ideal? eu diria, é muito mais fácil ter uma dieta equilibrada que tenha animais e plantas do que apenas plantas
0: Uh, doutor, tenta lembrar, assim, tem coisas ali até engraçadas né? tem, é, Bom, o que a gente mais nota assim, no documentário é que uh, ele, eles pegam histórias aleatórias é, Onde, vamos lá, vamos tentar pegar assim, Tem uma esportista, que é uma medalhista olímpica, diga-se de passagem que ela mudou a dieta dela, ela focou em, 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 em vegetais e ela disse que começou a melhorar o seu tempo, melhorar o seu tempo e ganhar medalhas por causa disso, né? É, é, se sentir melhor, acabava o treino, ela queria continuar treinando. E aí ela conta, o documentário conta essa história. A gente pega um pouquinho da vida da, da atleta, ela já era uma medalhista, ela já tinha resultados Sim. bons em outras épocas. É, é isso que eu não consigo entender, doutor. A gente elimina as outras épocas onde se comia carne e tinha bons resultados? Ou verdadeiramente, naquele ser humano, naquela atleta de ciclismo, uh, uh, essa dieta deu mais certo? O, o, o que está que errado nesse storytelling?
1: É, o que está errado nesse storytelling uh, é aquilo que a gente chama dos casos anedóticos. Quer dizer, é aquele caso de um indivíduo. Porque eu poderia também citar casos anedóticos no sentido oposto. Né? Nós temos aí... Uh, o, o, por exemplo o Zach Bitter né, que é campeão recordista ultramaratonista nos Estados Unidos e que é um sujeito que segue uma dieta cetogênica é o contrário, ele não come nenhum carboidrato o sujeito come basicamente produtos de origem animal, carne, manteiga uh, tá certo? E ele é um recordista de ultramaratona eu vou dizer, nossa, ele é recordista porque ele come assim? Não ele pode ser recordista a despeito de comer assim assim como essa a, atleta, ela pode ter um desempenho bom porque ela come assim, ou ela pode ter um desempenho bom porque ela tem uma genética incrível, porque ela treina loucamente, e a despeito de comer assim, ela consegue resultados incríveis. Então, em ciência, não é assim que funciona. Se a gente tivesse que fazer a coisa certa, a gente teria que fazer um estudo randomizado. Né? pegar um grupo de atletas e sortear, a partir de agora, 50% por cento de vocês vai comer uma dieta vegana, 50% por cento de vocês vai comer uma dieta onívora e depois de seis meses nós vamos avaliar o desempenho. Bom, esse estudo não foi feito e se nós fôssemos fazer um levantamento de qual é o tipo de alimentação que predomina nos recordistas, nos campeões definitivamente não é a vegana. Eles escolheram os poucos que eles acharam que consumiam uma dieta baseada em plantas teve gente que foi atrás, viu Potter, que hum. foi depois pesquisar o que, que realmente as pessoas que participaram desse estudo, desse documentário, comiam? Praticamente nenhum era vegano. Todos eles consumiam uh, algum tipo de proteína animal. Alguns não consumiam carne vermelha, mas consumiam peixe, consumiam laticínios, consumiam ovos. Okay? Mas o, a narrativa dava a entender que não apenas era veganismo, mas que isso tinha sido o motivo do sucesso. Isso claramente é uma narrativa enganosa.
0: Eu tenho certeza que o senhor deve tá, viu o documentário, né? É, é, se, eu fui forçado. Se, se, irritando, <risos> se irritando, se irritando, assim, né? A, a gente já vai chegar na parte da, da ereção, tá? para a gente acabar tá. com a chave de ouro. Mas, assim, o que é mais anti -científico? O que, que é aquele, de novo, repetitivo? Repetindo uma palavra, uma expressão inglesa, o, o storytelling, ele chegou na, na cara da ciência e cuspiu na cara dela.
1: Ah, bom, então, assim, uma das coisas mais anti-científicas de dançar na cara da ciência é dizer que o, in, o trato digestivo do ser humano mostra que nós fomos feitos para sermos herbívoros. Ah, então, assim, isso é muito bizarro. É um negócio. Ah, é, eu, inclusive, já vi. Uh, na internet uh, um cientista brasileiro que é um sujeito que ao mesmo tempo, ele é um biólogo que trabalha com evolução e também é um sujeito que é a favor do vegetarianismo e ainda assim ele disse, olha pessoal, eu sou a favor do vegetarianismo, mas antes de tudo eu sou um cientista e alegar que o ser humano tem um trato digestivo de um herbívoro é bizarro, assim, além do, do compreensível, o nosso intestino ele é muito mais curto do que o intestino dos herbívoros uh, o nosso intestino grosso ele é relativamente curto o intestino grosso dos herbívoros é extremamente longo, porque precisa fermentar as fibras, tanto é verdade que se você tirar o intestino grosso de um ser humano, que às vezes é necessário por questões de câncer, por exemplo, o, intestino o, o ser humano vive muito bem sem o intestino grosso, se você tirar o intestino grosso de um chimpanzé ou de um gorila, ele morre porque ele é um herbívoro, ele precisa do intestino grosso, nós não precisamos, esse é um dos exemplos. Uh, outros exemplos dizem respeito, uh, por exemplo, uh, v -v vamos pegar ali: eles falam que um dos motivos que você não deve comer carne é porque a carne aumenta um composto chamado temal, TMAO. E esse composto aumentaria o risco cardiovascular. Pois bem, uh, sabe qual é a coisa que tem mais temal, mais TMAO? Peixe. E uma das coisas que tem mais temal do que a carne são vegetais. Tá? então quando isso ficou óbvio na literatura eu me lembro, eu tenho isso anotado até num outro podcast, a gente salientou os estudos específicos então os pesquisadores, quando era para falar da carne, diziam, não como carne porque aumenta o temal quando se mostrou que peixe e vegetais também aumentam o temal o temal passou a ser uma coisa boa a gente até brincou, fez um trocadilho agora não era mais temal, era até bom <risos> então, pessoal, vocês têm que ter muito cuidado Quando existe uma narrativa que tem um objetivo de convencer você E a verdade é uma das vítimas tá? Então, uma coisa é Nós temos uma dúvida, uma questão E nós vamos, na literatura científica, ver o que, que a ciência mostra Outra coisa é Nós temos uma conclusão pré-definida Nós queremos mostrar que carne faz mal e você deve comer apenas vegetais. Não interessa o motivo. Alguns cínicos, por exemplo, disseram que o James Cameron investiu 170 milhões de dólares numa empresa que fabrica proteína de ervilha e que, portanto, para ele é interessante que as pessoas obtenham a sua proteína de vegetais. Se esse é o um motivo, eu não sei, mas se você tem um bom motivo para dizer que carne faz mal, aí você vai distorcer a ciência, sacrificar a verdade para promover uma narrativa. Então, nossa, é difícil, assim, ó, elencar todos os exemplos, mas são incontáveis, onde a ciência foi estuprada nesse documentário. É, é,
0: a gente, como consumidor, doutor, a gente fica um pouco perdido é, com isso, porque, é, o, eu vou, eu vou ser bem leigo, assim, né? É, quanto mais, mais ma, menor fica o desculpa quanto maior fica o alcance humano de enxergar coisas micro, coisas microscópicas uh, mais informação ele vai ganhando aparentemente quando se quebraram moléculas quando se foram lá na na, na, na dízima da dízima, dízima da dízima parte dos alimentos lá na célula blá, 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 a gente começou a descobrir coisas então avança a a ciência em cima da alimentação o que a gente já conhece hoje de alimentação pode nos dar uma surpresa no futuro próximo? Tipo assim, do nada, tudo que o senhor acredita vira um estudo e arrebentar com tudo isso, e aí, é, na verdade, a gente tem que comer só batata frita. Estou sendo exagerado, assim, obviamente, Sim, mas assim, é, a, a ciência ainda pode nos quebrar as pernas? O que o senhor acredita, e por isso que eu trago o senhor aqui, é, pode ainda ser destruído completamente sobre alimentação
1: humana? Eu acho que a gente tem que falar em termos de probabilidades. Então, assim, tem determinadas coisas que têm uma probabilidade muito baixa. O exemplo é você conduzir um grande ensaio clínico, um estudo com milhares de pessoas, chegar à conclusão que batata frita é a melhor coisa que tem para a saúde, porque isso teria que uh, ir contra tanto tanto conhecimento acumulado né, que se torna muito improvável. Uma coisa importante que acho que vai ajudar quem está nos ouvindo a destrinchar as coisas é assim, existem diferentes tipos de estudos. Tá? Então o estudo que menos importa é aquele estudo de mecanismo, aquele estudo em animais, que você vai pesquisar o que, que acontece na rebimboca da parafuseta da célula quando você come um determinado nutriente isolado. Tá? e esse é o tipo de estudo que eles usam muito nesse documentário eles pegam e mostram assim, se você come carne isso vai diminuir a dilatação das suas artérias nos próximos 30 minutos bom, esse tipo de estudo você encontra também uh, para falar entre aspas mal de vegetais uh, vou te dar um exemplo Potter o consumo de vários vegetais, inclusive leguminosas como feijão, lentilha, soja diminui, tem antinutrientes que diminuem a absorção de várias coisas como ferro, como cálcio Tá? Uh, e isso é um argumento que às vezes se usa para dizer, olha, não coma determinadas plantas. Eu acho que esse argumento também está errado. O que importa são outros tipos de estudos que são estudos, primeiro, feito com seres humanos, e segundo, experimentos, onde, como o exemplo que eu dei antes, você pega e randomiza, sorteia um grupo para comer de um jeito e outro grupo para comer de outro jeito. Nesse tipo de estudo, ninguém conseguiu mostrar que comer feijão seja uma coisa deletéria para a saúde, assim como ninguém conseguiu demonstrar que comer carne seja uma coisa deletéria a saúde então o que acontece é as pessoas como você disse usam muito estudos onde nós estamos vendo as moléculas, nós estamos vendo pequenos detalhes de mecanismo e tentar a partir daí extrapolar para o que as pessoas devem ou não devem fazer os estudos que permitem esse tipo de extrapolação são os experimentos são os ensaios clínicos feitos com seres humanos com um número grande de pessoas não com um ou dois indivíduos e nisso aí eu acho que nós temos assim algumas grandes coisas a seguir talvez o mais importante seria evitar alimentos processados e ultraprocessados e ficar mais com aquele conceito de comida de verdade, o que é comida de verdade? plantas e bichos tá certo? ou seja, aquilo que você vai encontrar no açougue, na peixaria e na feira e é, evitar muito a caixinha, a coisa processada, o biscoito recheado, a margarina, o açúcar, o refrigerante. Então, eu duvido que isso vá mudar muito com grandes pesquisas que vão botar tudo de perna pro ar. A gente pode mudar algum detalhe, mas o principal que é fugir do, do alimento processado. E aí, desculpa eu estar estendendo a minha Não, resposta, a mas eu. Quer vou que e um... estenda, por favor. Olha, olha só, uh, o que nós estamos vendo hoje é uma tendência perigosa e na qual, ao demonizar a carne, as pessoas estão se voltando justamente para alimentos ultraprocessados de origem vegetal, então a gente faz uma propaganda de que a carne faz mal, para daí poder vender um hambúrguer vegano, que é um alimento com 25 ingredientes, dos quais vários impronunciáveis, que não é muito diferente da composição da ração do seu cachorro. Mas aí aquilo é vendido como se fosse uma coisa saudável, um alimento ultraprocessado vindo de uma fábrica. Por quê? Porque ele não tem carne. Então, a minha visão é que o que se está fazendo é criar uma narrativa de demonização de produtos de origem animal para poder promover... A venda pela indústria de alimentos ultraprocessados Que até pouco tempo atrás seriam considerados como pouco saudáveis Porque viriam de uma fábrica e tem 25, 30 ingredientes Mas agora eles passam a ser a salvação da lavoura Já que, nossa, eu não posso comer produtos de origem animal Porque isso vai me impedir de ser uh, bonito e forte Como aqueles atletas do documentário
0: Sim, sim uh, Esses dias eu vi um documentário uh, que, que falava como é que pode qual pode ser o futuro da carne, digamos assim, né? Uh, e a carne entra aí, carne frango e peixe, né? E aí tem gente gastando muito, muita grana para tentar uh, repetir isso. A ciência, ela, ela pode conseguir recriar é, essa junção de células e a gente não precisar mais matar os animais, por exemplo, ou, ou gastar bastante água no, no, no cultivo deles. É, é possível que a tecnologia nos dê isso?
1: Potter, uh, eu acho que possível é. A questão é, uh, você precisa muito, mas muito mais água para fazer carne de laboratório do que se você deixar uma vaca pastando no pasto. Aliás, a narrativa da água é um dos outros exemplos de uma narrativa falsa, né? Porque você diz assim, nossa, precisa 15 mil litros de água para fazer um quilo de carne, de hambúrguer. Né? Pessoal, é 15 mil litros de água da chuva. Essa água vai cair no pasto se a vaca estiver lá ou não, ou vocês acham que vai deixar de chover na pastagem se a vaca deixar de existir. E essa água, ela não desaparece, tá certo? A vaca, quando ela come o capim, quando ela bebe água no, 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 no coxo, no, no riacho, no açude, aquela água volta para a natureza de forma não poluente, aliás, de forma... A nutrir o solo. Volta com a urina, volta nas fezes, é eliminada também pela transpiração e pela respiração do animal e vira chuva e chove de novo. Pelo contrário, o que pega água que seria bebível por humanos e contamina essa água ao devolver para o ambiente é a monocultura. Da agricultura. Meu objetivo aqui não é falar mal da agricultura, mas se nós quisermos insistir na narrativa da água, o que pega a água dos poços artesianos e dos rios, bombeia ela para irrigação, toca veneno e joga com veneno de volta para o aquífero é a planta, não é o animal.
0: Perfeito. Uh, uh, é... Bom, pode ver
1: como. Mas ainda quanto a sua pergunta do, do, de, de fazer a água, fazer a carne em laboratório, Sim. eu tava vendo esses dias assim, como a gente tem sabores ricos diferentes, de carnes de diferentes. Uh, bovinos, né? se você experimenta uma determinada raça o sabor é diferente de outra eu acho que é mais ou menos como a gente ter a ideia de que nós vamos conseguir um dia uh, produzir um vinho em laboratório sem uvas, apenas acrescentando os componentes químicos do vinho e conseguir ter toda a riqueza que a gente identifica em diferentes vinhos Maturados, que a gente sabe, eu acho que qualquer pessoa que entenda alguma coisa de vinho, que entenda de preferência mais do que eu, uh, vai dizer, cara, isso é completamente absurdo. Talvez você consiga fazer algo que tem um gosto que lembre vinho, mas nunca vai poder competir com um bom vinho. Eu sou cético quanto à possibilidade de competir com uma boa carne, mas eu vou mais além. Eu acho que o pessoal usa o argumento ambiental quando é para convencer falsamente as pessoas de que a vaca causa aquecimento global e consome muita água. Aí quando você explica que não, que a água da vaca é da chuva e que o CO2 que a vaca coloca para fora e o metano que ela coloca para fora são do ciclo de uh, fotossíntese e respiração, ou seja, aquele metano em 12 anos vira CO2 e vira capim de novo e a vaca come outra vez, isso não é CO2 novo, é diferente do petróleo, que você tira um CO2 lá dos dinossauros e queima e bota novo na atmosfera. Aí a narrativa já muda. Ah, mas aí nós temos que ter pena dos animais que estão sendo mortos. Tá, mas você não tava falando que era mal para o ambiente? Então, eu me preocupo essa narrativa mutante porque mostra que o objetivo é convencer você de alguma coisa. O objetivo não é a verdade. Você matou a verdade quando falou da água. A história da água é uma mentira e qualquer pessoa que tem a noção de ecologia sabe disso. Então, por por que usar o argumento falso? Porque o objetivo é convencer a despeito da verdade.
0: Ah, vamos ser um pouquinho advogado do diabo. Ah, 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 fale contra a, a indústria animal. O que, que tem de errado nessa indústria?
1: Bom, eu acho que o, toda essa energia que está sendo gasta pelas pessoas para que os animais não fossem consumidos deveria ser empregada para que houvesse o tratamento humanizado dos animais porque ninguém aqui é a favor de uh, transportar carga viva em caminhões, ninguém aqui é a favor de animais que são abatidos de forma desumana ou de galinhas que são criadas em gaiolas que não têm espaço pelas abrir as asas certo então assim uh, a gente deve ser contra os excessos e não uh, agora vamos usar o argumento oposto quem já assistiu Animal Planet? Ah, e já viu como é que os animais morrem na natureza. Porque o pessoal pensa assim, nossa, que ruim né, matar uma vaca no abatedouro. Hoje, modernamente, se a coisa for correta, ah, o animal é insensibilizado através de um disparo ah, de uma bolinha de aço no meio das têmporas, de modo que o animal fica imediatamente inconsciente. Na natureza, assistam o Animal Planet, o bicho ele é mordido por predadores até morrer. Tá certo? Não tem uma forma na natureza em que o animal morre uh, de velho, cercado dos outros animais, seus parentes, com velas aromáticas, tá? E com música. Assim, na natureza, o bicho ele é predado ou porque ele teve azar ou porque ele já estava velho e fraco e é aquele que se afastou do rebanho e será predado. Então, uma, um abate humanizado, utilizando a capacidade que nós seres humanos tem, temos de diminuir o sofrimento do abate, é provavelmente a melhor forma de morte que um animal pode ter. Ah, então o que, que eu acho com relação à indústria uh, da carne, à indústria do frango o no, As pessoas que se preocupam com o bem-estar animal Elas não devem pregar a extinção dos animais Elas devem pregar que haja o tratamento mais humanitário possível dos animais Esses documentários do Netflix feitos nos Estados Unidos Mostram muito a criação de animais em confinamento para que vocês saibam, e todo mundo que está nos ouvindo pode conferir, praticamente a totalidade dos animais criados no Brasil são criados a pasto. Aqui no Brasil a criação é extensiva. E o fazendeiro está ali, porque tem interesse econômico nisso, justamente para evitar que predadores vão atacar o seu rebanho. Então aquela vaca passa a maior parte do tempo comendo pasto, Bebendo água, indo para a sombra, quando está quente, e aí tem um momento da sua vida que, no mundo natural, teria sido a predação por mordidas, que será substituído por um abate que pode ser feito com um tiro no meio das têmporas.
0: Doutor, uh, voltando um pouquinho ao, ao documentário, uh, tem uma parte que, que me tocou, assim, porque é muito próximo da minha vida, porque eu não sou atleta, né? Então, eu não preciso de alto desempenho e, e, e não tenho nem capacidade para isso, no sentido cerebral, de, de focar, né? É um problema meu diário, na verdade, né? Com o meu peso, assim, né? Mas na hora que eles pegam um grupo de bombeiros, mostram as veias entupidas ou não entupidas, né? é ó, isso que acontece com a tua veia quando tu, tu come carne, e é isso que não acontece é, quando tu não come. Né? E aí eles passam por um teste, né? eles recebem comidas, a gente não vê o teste, a gente não acompanha o teste, né? a gente acredita obviamente no documentário, que aquele... e aí todos eles vêm com resultados melhores por terem parado de comer carne e comer verduras e, 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 e coisas vindas do, do, do chão. Uh, onde está o erro?
1: O erro está no fato de que eles não apenas pararam de comer carne, eles pararam de comer um monte de porcarias que eles comiam e passaram a ter uma dieta de alimentos... Uh orgânicos minimamente processados, de melhor qualidade. Sempre que você migra da dieta ocidental padrão, especialmente da dieta americana padrão, uma dieta baseada em bagels, refrigerante, uh, comida pronta de caixinha de micro-ondas, e você migrar para uma comida baseada uh, uma alimentação baseada em comida de verdade, a sua saúde vai melhorar. Então, ali seria a mesma coisa que você dizer assim, olha, eu via muita televisão e fumava. Aí eu parei de ver televisão e parei de fumar. Minha saúde melhorou. Isso mostra que parar de ver televisão melhora a minha saúde tá certo? Então assim, quando você junta coisas, eles pararam de comer carne, mas o principal é que eles mudaram a sua alimentação para uma alimentação mais saudável comer carne não é a única forma de ser saudável, mas tá muito errado aquele uh, o exemplo que eles deram de dar a impressão que o que fez esse efeito é parar de comer carne, e como é que a gente sabe isso? Porque existe uma série de ensaios clínicos, aí sim, estudos controlados, bem feitos em que um grupo manteve uma dieta ocidental padrão E outro grupo diminuiu os alimentos processados Diminuiu carboidratos, por exemplo Mas manteve o consumo de carne Normalmente E também melhorou drasticamente A sua saúde e os marcadores Ou seja, não é diminuir a carne que é o problema A questão é diminuir refrigerante Diminuir açúcar Diminuir bagels, diminuir batata frita Isso aí produz aquelas, aquele tipo de melhora Com ou sem carne
0: Perfeito Chegamos à parte que eu mais queria falar tem um teste com três jogadores universitários, eu acho... De futebol americano... Uh, onde eles mudam também a, a dieta dos caras, né? Aliás, muda em um, dois dias... Né? É impressionante como o estudo é científico, né? Ah, super! É, é, é tipo uma alimentação ou duas, no máximo... E, e, a gente, e, e o homem tem muita ereção ao durmi, uh, dormindo... Né? E os caras colocaram um medidor no pênis dos caras... Dos, dos, dos atletas universitários e depois um médico vai lá e fala assim, olha ó, olha só o que aconteceu contigo, quantas vezes tu teve, o quanto teve aumento, blá blá blá, porque tu parou de comer carne. E aí, doutor?
1: Pois então, é muito difícil eu comentar sobre aquilo ali, porque definitivamente não é um estudo científico. A bem da verdade, pelo menos nesta vez, no documentário, o próprio médico esse diz, olha, isto não é um estudo científico. Porque um estudo científico, Potter, como é que é? Primeiro, não basta ter três caras. Eu tenho que ter uns 40. Tá? Então, um vai ser um grupo controle do outro. Então, nós vamos alternar a ordem. né? Digamos assim, eu pego 20 e dou uma dieta com carne. 20 e dou uma dieta sem carne. Depois eu inverto. Aqueles 20 que primeiro comeram com carne, passam a comer sem. Aqueles que primeiro comeram sem, passam a comer com. E aí eu faço uma média, desvio padrão e comparo os grupos. Eu vou te dar uma, 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 uma interpretação alternativa para aquilo ali. Deve ser bem desagradável dormir com um aparelho ligado no pênis. Ah. Deve, ser. Deve, ser. Deve ser, imagino ah. Então imagina o seguinte, o sujeito nunca fez isso na vida Na primeira noite em que ele bota o aparelho Pô, ele tá desconfortável Ele chega a dormir com uma certa dificuldade tal. Na segunda noite ele já tá Mais adaptado Como na primeira noite foi aqueles que eles comeram carne E na segunda foi aqueles que eles não comeram Quem sabe a diferença não foi simplesmente De ter sido a primeira a segunda noite Nada a ver com o que eles comeram Nós não temos como saber, porque o raio do negócio Não tem grupo controle tá certo? Isso não é um estudo científico. Aí, como eu sabia que o Potter ia me entrevistar, eu digo, Deixa eu olhar na literatura científica, porque se realmente tem algum fundamento isso, alguém já deve ter pesquisado. Então existe o PubMed, que é um agregador de estudos científicos, tem tudo que foi publicado na literatura médica desde os anos 60. E eu botei lá, em inglês, né, carne disfunção erétil. Tá? E eu achei, tipo, três estudos. Tá? e um deles é um estudo que eu até mandei pro Potter, que foi feito em alguns milhares de pessoas chineses, tá? também não é um experimento, é um estudo observacional tá? mas o que, que esse estudo encontrou? Para minha surpresa tá? o estudo mostrou o seguinte que aqueles que consumiam mais carne tinham menos problemas de próstata e os que consumiam mais vegetais tinham mais queixas de ereção mas tá? <risos> Veja bem, Potter, eu não estou dizendo que consumir mais vegetais aumenta o risco de problemas de ereção, porque esse estudo também é um estudo cientificamente ruim. Embora ele não seja com três pessoas, seja com milhares, mas ele é um estudo observacional. Estudos observacionais não estabelecem causa e efeito. Agora, se eu fosse um cara sacana, se eu tivesse o mesmo índole de quem fez este documentário do Netflix, e eu quisesse fazer um documentário mostrando que você deve comer só carne e que vegetais são maus para a saúde... Esse estudo aí é um dos que eu escolheria, que eu faria o cherry picking para mostrar que vegetais são terríveis. Se você quiser ficar impotente, coma brócolis. <risos> ah. Então, pessoal, vamos entender que, especialmente quando. Nós temos alguém com uma certa formação científica falando para leigos e o leigo não tem noção dessas sutilezas dos estudos científicos. É possível achar na literatura bobagem para defender qualquer postura. Então, se fosse para dizer qual é o estudo que tem um peso maior, é esse dos chineses que diz que vegetais fazem mal para ereção e não aquele da televisão, porque aquele nem estudo científico era. Mas eu repito, esse dos chineses também não é uma coisa confiável porque ele é um estudo observacional. Qual é o problema dos estudos observacionais? É que quando você pega lá um dos tantos estudos que eles citaram no filme diz assim, olha, aquelas pessoas que comem mais carne têm mais câncer. Só que um detalhe, as pessoas que comem mais carne também são as que mais fumam, também são as mais sedentárias, também são as que cuidam menos da saúde e as que fazem menos exercício. Então será que a carne é a causa do problema ou ela é um marcador de outros maus hábitos naquela população? tá é, certo é. Lá na história da China, por exemplo, eu li o estudo original E o que, que acontece? Essas pessoas que comem menos carne e mais vegetais Também são os chineses mais pobres, do que carne custa mais caro Então será que o que está piorando a ereção do sujeito é comer brócolos Ou o que está piorando a ereção dele é não ter dinheiro para pagar as contas É ter outras coisas mais importantes para se preocupar Então estudos observacionais não estabelecem causa e efeito Nem contra a carne e nem a favor da carne
0: ah, Para finalizar, ah, doutor, é, em 30 segundos, qual é a alimentação interessante? Qual é a que, cientificamente provada, é uma, é uma alimentação a se ter em 2019? Seja breve, por favor.
1: Então, se você é saudável, guia alimentar brasileiro. Evitar alimentos processados e ultraprocessados e se focar nos alimentos naturais e minimamente processados. Plantas e bichos in natura. Isso seria o ideal. Tá? Para se você é doente tem diabetes, pré-diabetes, é obeso para você aí restringir os carboidratos, pode ser uma boa, ou seja evitar açúcar, farinha batata, arroz e ficar justamente mais em carnes, peixes frango, salada, ovos e laticínios.
0: Perfeito Doutor Soto, vou mandar isso aqui para todo mundo que viu o dieta dos Gladiadores, certo?
1: Vamos ver se ajuda pelo menos as pessoas a abrirem os olhos, né?
0: Certinho, valeu, volte sempre.
1: Grande abraço obrigado é pelo convite. Tchau, 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 tchau.